0: Wat er speelt in Wentwe. Met nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Cornelie Krietenmeijer. Bij verschillende vliegvelden in het land zijn er protestacties. De manifestaties zijn onder meer bij Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Omwonenden en milieuactivisten protesteren tegen de overlast en de vervuiling door de vliegtuigen. Tijdens corona werd er veel minder gevlogen, maar we zijn nu weer terug bij af, zeggen de actievoerders. Corrupte ambtenaren kunnen in een groot aantal overheidssystemen ongemerkt informatie opzoeken en doorspelen aan criminelen. Dat blijkt uit een groot onderzoek, meldt RTL Nieuws. Veertien ambtenaren zijn opgepakt. Opvallend is dat gelekte overheidsinformatie vaak over de Rotterdamse haven gaat. Rusland zegt niet van plan te zijn om Zweden en Finland aan te vallen. Ze hebben volgens de Russische regering dan ook geen redenen om lid te worden van de NAVO. Sinds de oorlog in Oekraïne denken Zweden en Finland daarover na. Ze zijn vandaag ook bij een NAVO-top in Berlijn en maken dan mogelijk meer bekend. En Ilse de Lange krijgt een Buma Lifetime Achievement Award. De prijs gaat elk jaar naar een succesvolle componist en bij Ilse is dat het geval, zegt de jury, want in 25 jaar heeft ze 16 albums gemaakt waarvan er 13 platina werden. Ook won ze 6 Edisons en tientallen Europese prijzen. En dan nu het weer van weer online. Alleen wat wolken in het binnenland, verder volop zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen wordt nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zeg, hoe warm is het bij jou thuis? Loop anders even naar de thermostaat. Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door je verwarming op maximaal 19 graden te zetten. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zet ook de knop om, .nl.
3: Ja, twee minuten over elf en dat betekent dat we weer terug zijn met het tweede uur van Goedemorgen Engelo hier live vanuit de studio in de bibliotheek. Uh, onze collega's zijn onderweg vanuit de Art Brut Biennale hier naar de studio en gaan onderweg ook nog even kijken op reuring in de binnenstad waar ze, waar ze, waarover ze straks iets gaan vertellen. We hebben in ieder geval, uh, het, uh, onze eerste gast is aangeschoven, dus Anje Gnodde. En zij gaat iets vertellen over haar uh, prachtige boek Mik En waar Mik over gaat, dat hoort u straks van haar zelf. Verder schuiven tegen een uur of kwart over elf, twintig over elf... Uh, bekende gasten aan Hans de Gruil en uh, Gerard Engbessen. En met hen gaan we praten over de activiteiten van morgen... en het wijksportfeest in de Hengelo's S. En we sluiten dan af met uh, het interview wat we wekelijks hebben... met de medewerkers van... Uh, de Schouwburg, in dit geval Mirella Jelma, En tussendoor natuurlijk heel veel muziek ingeschoven door mijn collega Gerben Hilbrink En we gaan starten met een praatje.
4: Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je jij dat zo zag, dan hoe jij je gedroeg Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg Jij was het speciaalste, die nog nooit iets verkeerd Met gesloten ogen bekeek ik het weer Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd Had het afgesloten, weg met verdriet en ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat Ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan Gisteren kwam er een besef, jij die Ver van me weg En dingen die jij tegen me zei Dat vrienden me haatten Maar jij hield van mij Je uitspraken waren zo goed als gestoord Vooral met een slok op Dan draaide je door Nu makkelijk praten Had weg moeten gaan Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan Ik toen een meisje was jij.
3: moment. Dat heb jij gedaan. Ook weer zo'n prachtig luisternummer. Dan gaan we naar onze eerste studiogast van de tweede uur. Anje, Gnodde. Anje, welkom in onze studio. Uh, ik heb jou gevraagd om iets te gaan vertellen over een prachtig boek. Tenminste, ik vond het heel prachtig en heel, heel bijzonder om het te lezen. Uh, dat boek dat draagt als titel Mick. En uh, ja, Dat gaat eigenlijk over het verhaal van wat doe je als je vader een ...hartaanval heeft gekregen en in het ziekenhuis ligt. Hè? Ja. Um, je bent van, dat, van oorsprong niet schrijfster. Je, je, hebt, je houdt je met, met andere dingen bezig. Maar het is wel zo dat dit boek... ...dat moest gewoon geschreven worden. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, ik, ik ben uh, uh, speltherapeut. En, um, maar dit idee ontstond op de schrijversvakschool. Ik, ik deed zelf de schrijversvakschool. Ik ben er nu docent, maar ik, ik heb hem zelf ook gedaan. En we kregen de opdracht om aan een groot verhaal te gaan werken. En het eerste idee wat ik had was... ik wil gaan schrijven over een jongen... die de hele dag smoesjes loopt te verzinnen. En, en leugentjes uh, loopt te verzinnen. En dat was het allereerste idee. En ik wist nog niet eens waarom. Maar dat wordt dan de tweede vraag. van Waarom? Waarom loopt hij dat de hele dag te doen? Mm. En, en uh, wat voor functie hebben die leugentjes dan? En, uh, en daarna is de volgende vraag natuurlijk... En waardoor is het, gaat het mis?
3: Ja, 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 ja prachtig. Wa ja. Wanneer loopt hij tegen de lamp? Ja. Of wanneer ja. uh, komt hij met iemand in aanraking die zegt van, goh, smoesje 18, 19, 20 ja. heb ik al een keer gehoord ja. staan. Dat pik
0: ik niet. In mijn nee.
3: smoesjesboek. Ja. ja, precies. Maar het is toch ja. wat anders geworden. Uh, hoe bedoel je? Nou, het, het gaat niet over smoesjes. Nee. Dit, dit heeft nee. een heel serieus ja. thema. Ja. Uh, wat, wat ik zelf heel bijzonder vind uh, is de cover. Je ziet daar een, een jongetje. Ja. Je ziet daar een arm, bij die arm hoort iemand, ja. je ziet alleen op de cover niet, want het gaat om Mick. Ja. En, uh, ja, de manier waarop hij kijkt, de manier waarop hij de hand vasthoudt, zegt eigenlijk heel veel over de inhoud.
0: Ja, dat klopt. Ja, het is ook met opzet uh, is voor deze cover gekozen. Ja omdat het uh, over een, een, een serieus onderwerp gaat. En uh, ik hoop dat serieus onderwerp wel met genoeg humor uh, te schrijven. Maar uh, het moet een beetje nieuwsgierig maken van wat is hier aan de hand. Maar het moet ook duidelijk maken dat het niet het nieuwe knotsgekke avontuur van iemand is. Maar dat het, dat het wel een serieus onderwerp is. Ja. Ja. En
3: dan ga je aan de slag met, uh, met een gezin. Je zegt van uh, bij deze jongen hoort een gezin, daar hoort een vader... Er hoort een moeder, misschien wel een, een zusje. En, ja. en die komen allemaal voor in het verhaal. Dat, die, dat zijn ook allemaal verschillende types. Hè? Ja. Ja. En, ja. Uh, en maar Mick is de hoofdrolspeler. Ja. Mick is de, is de zoon van. Ja. Ja. En die ja. maakt iets mee. Ja. En Je zegt van, goh, ik, ik, ik moest een verhaal gaan schrijven. Het smoesjesverhaal, dat is het niet geworden. Ja. Uh, dan is dit, dit het verhaal wat het wel is geworden. Ja. Mick, uh, over zijn ja. vader die een hartafval heeft gehad. Is dit iets waarvan je zegt... Dit kwam uh, in mijn praktijk of dit kwam in mijn dagelijks leven voorbij. En hier wil ik over schrijven. Of is het een, nog een onderbelicht gebeuren in de maatschappij waarvoor je aandacht vraagt?
0: Um, ja, alles wat er in het boek staat... Uh zijn, dat zijn onderdelen die ik ken. Die, die komen voor in mijn leven. Of dat ben ik tegengekomen. Ik neem niet één op één personages over uit het leven. Dus ik zal zeker nooit vanuit mijn praktijk van speeltherapeut... Uh, uh, situaties van kinderen uh, overnemen. Maar ik ken natuurlijk wel kinderen die zich zorgen maken om hun ouders. Mm. Um, maar ook in mijn eigen leven uh, 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 ken ik deze situaties. Dus... En ik denk dat het bij kinderen heel snel gebeurt dat ze zich zorgen maken om een van hun gezinsleden of om hun vader of hun moeder.
3: Is dat... Is, is dat wel bekend eigenlijk dat kinderen zich zorgen kunnen maken om de ouders? Kijk, ik weet dat het, als het moederdag is dan komen kinderen met prachtige cadeaus die ze dan overal in huis verstoppen. En als het vaderdag is dan eh, exact hetzelfde en, en, en dat soort markante dagen. Maar dat kinderen zich zorgen maken om de ouders, ja, dat is voor mij nieuw.
0: Nou, vanuit mijn werk uh, uh, weet ik natuurlijk... dat kinderen uh, emotioneel verbonden zijn aan hun ouders. Ja. En zeker op het moment dat ze nog heel jong zijn... in, in het boek is Mick vijf als zijn vader voor het ah. eerst een hartaanval krijgt. En dat is bijvoorbeeld een leeftijd waarop kinderen nog heel makkelijk kunnen denken... van, oh, dat is mijn schuld. Dus uh, kinderen kunnen heel uh, makkelijk denken van... Uh, oh, mijn vader en moeder hebben ruzie, heb ik soms iets fout gedaan. Is er een situatie
3: in het boek waardoor... Uh, Mick, de, de, de hoofdpersoon, dat schuldgevoel zou kunnen krijgen. Van goh, die hartaanval ligt aan mij.
0: Ja, dat, ja, dat is het zeker. Dus ik zal me zeggen, de eerste hartaanval is het begin van het schuldgevoel van Mick. Of in ieder geval van het begin van zijn zorgen. En ik zou het eigenlijk wel voor willen ja, wijzen. Ga je gang. Mooi. Ik was vijf. <kliek> ik was vijf toen mijn vader voor de eerste keer een hartaanval kreeg. We gingen samen fietsen en ik mocht achterop. Hij had een kussentje onder de snelbinders gelegd. Goed vasthouden, Mickey. Ik zette mijn voeten op de stepjes en mijn armen klemde ik om zijn middel. De zon scheen, We hoefden geen jas aan. Ik legde mijn wang tegen mijn vaders bewegende rug. Hij hijgde. Jongen, jongen, ik kan wel merken dat je groot wordt, Mick. Je bent zwaar. Ik gaf hem een pets op zijn billen. Het paardje dat kan harder. Maar mijn vader ging rechtop zitten. Stopte met trappen en stapte af. Mij tilde hij van de fiets. Even uitrusten. Er zaten zweetdruppels op zijn voorhoofd. Ik denk dat we weer naar huis gaan, Mickey. Maar we hebben nog maar een klein stukje gefietst. Hij veegde over zijn gezicht. Ik ben een beetje moe. We zouden een ijsje halen, dat heb je beloofd. Hij veegde nog een keer met zijn arm langs zijn gezicht en keek naar de weilanden om ons heen. Nou ja, het is niet zo ver meer, kom dan nou maar. We fietsten verder. De volgende keer kun je wel op je eigen fiets, Hijgde mijn vader. Ik hield zo lang mogelijk mijn adem in om niet zo zwaar te zijn. Mijn vader stapte weer af en ging nu in het gras zitten. Eventjes wachten. Hij drukte met zijn hand op zijn borst, alsof hij iets wilde wegduwen. Meneer, is alles in orde? Een man op een fiets stopte bij ons. Mijn vader schudde zijn hoofd. De man pakte zijn mobiel... en mijn vader ging in het gras liggen met zijn ogen dicht. Even uitrusten, Mick. Ze komen eraan, zei de man. Ik ging heel dicht bij mijn vader zitten... en aaide hem over zijn arm. Papa, pap, papa. Zijn ogen gingen open. Ik hoef nooit meer bij je achterop, goed? Mijn vader trok zijn mondhoeken omhoog... Maar hij zei niet, papa, gaat het al beter? Mijn vader tilde langzaam zijn hand op en legde hem op mijn hoofd. Toen knep hij zijn ogen dicht en haalde heel snel adem. Ik beloofde nog wel twintig keer dat ik nooit meer achterop hoefde. Er kwam een ambulance met zwaailichten. Die lichten waren zo fel blauw. Ik drukte mijn handen tegen mijn ogen.
3: Ja, Zo kan inderdaad een schuldgevoel ontstaan bij Mick in dit geval... Uh, en Mick die moet zijn vader op dat moment loslaten, want er komen de ambulanciers en die nemen hem mee. Iets wat hij waarschijnlijk nog nooit in zijn leven heeft gezien. En ja, dat maakt iets in hem los. Ik, ik kan mijn vader niet loslaten, het is mijn schuld. Uh, en op de achtergrond speelt ook mee. En dat, dat, dat vond ik het, het, het bijzondere ook wel aan je boek. Los van, van, van de cover en, en de manier waarop je de mensen naar binnen haalt. Het gezin. Hij heeft een zusje. En dat zusje, daar is iets mee.
0: Ja, hij heeft een, een, een zus. Die is drie ja. jaar ouder. Ja. En Mick is elf. En die zus is veertien. En, um, maar die heeft een verstandelijke beperking. Ze kan ook niet praten. Ze zegt alles met één woord. En dat zegt ze vooral als ze tevreden is. Ja. En, um, en die vader, die komt thuis uh, te zitten na zijn eerste hartaanval en die, en die zorgt voor haar. Ja. Dus op het moment dat deze vader een tweede hartaanval krijgt... Um, uh, wordt er ook, valt ook de zorg voor deze zus weg. Ja. Dus um, het gezin wordt ook loszand. Want moeder wel, werkt nu elke dag. Ja. En die zus heeft uh, niet meer de zorg van de vader. Dus... Er gebeurt van alles met dit gezin. En dan heb
3: je nog uh, de markante opa en oma. De dominante oma en, de, en opa die alles goed vindt. Nou, we zullen niet alles vertellen van het boek. Maar die spelen daar op de, op de achtergrond ergens wel een rol. Maar het, 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 van het verlangen van Mick om te zeggen van... luister, ik heb die man moeten loslaten. Hij zit in een ambulance, een zwaailicht. Ik heb hem gezegd dat hij moest gaan fietsen. Want, en dan wil hij naar zijn vader en dat is een beetje ook de rode draad van, van het boek van Mick doet alles om naar zijn vader toe te gaan ja. soms ook dingen die niet mogen
0: ja. nee dat is waar nee, vanaf zijn vijfde uh, uh, heeft hij het gevoel dat die eerste hartaanval door hem kwam dat het zijn schuld is mm. hij wilde achterop hij wilde door hij wilde een ijsje dus het is zijn schuld dus vanaf dat moment houdt hij zijn vader in de gaten ja dus de smoesjes zitten daar ook. Hij gaat na schooltijd zo snel mogelijk naar huis, mm -hmm. omdat hij bij zijn vader wil zijn. Maar um, als hij elf is, dan krijgt zijn vader een tweede hartaanval En precies op het moment dat hij besloten heeft om een vriendinnetje op te gaan zoeken. Yep. Dus dan komt hij thuis en dan staat de ambulance al voor de deur. En dan ligt zijn vader op de keukenvloer. Ja, en dan daarna is het enige wat hij wil naar zijn vader toe. In het ziekenhuis ja. en hem, uh, hem bezoeken.
3: En daar doet hij wel eens dingen mee, bij die niet ja. mogen. En dat, dat wordt heel scherp beschreven in het boek. En toch uh, lukt het hem uh, met allerlei trucs. Hij probeert zelfs met zijn vader in contact te komen op een manier waarvan je denkt, ik vond dat zelf een geweldige passage, waarvan je denkt, ja, dat hoort wel bij de 21 ste eeuw dat een jongetje zo denkt, hè. Ja. Want uh, uh, ja. wat deed hij in het ziekenhuis?
0: Ja, die vader die, uh, die heeft uh, voor noodgevallen zo'n uh, zo ouderwetse Nokiaatje uh, bij zich. En dat Nokiaatje dat, uh, dat legt hij onder het kussen van zijn vader in ja. het ziekenhuis. Ja. En dan gaat hij hem s'nachts bellen. Ja. Want hij denkt, ja, dat Nokiaatje is voor noodgevallen. Dus als ik hem nu bel, want die vader ligt dus nog in coma. Ja, ja, ja. Als hij zegt, nou als ik hem nu bel... Dan, ja, dan gaat hij hem ongetwijfeld oppakken. Ja, en dan gaat er in zijn hoofd iets gebeuren. Dan gaat er een alarmpje af. En dan gaat hij zeker wakker worden. En dan pakt hij, pakt hij het mobieltje op.
3: Goed, het, ja. het, li het liep even anders. Maar dat uh, laten we voor de lezers. Uh, je zegt van... Ik was op zoek naar een boek van iemand die heel veel smoesjes vertelt. Ja. Uh, het is toch Mick geworden. Ja. Maar Mick, uh, zoals elke willekeurige jongen... heeft een vriendinnetje. Een beetje kalverliefde-achtig. Hij komt jongens op straat tegen die een beetje balorig zijn. Hij heeft een ja. zusje dat anders is. Een opa en oma. Het zijn allemaal hele leuke personages die op een, op een prettige manier worden neergezet. Het is in mijn ogen absoluut geen boek waar je heel uh, triest van wordt. Maar het is wel een alledaagse situatie die ik niet kende. Dat kinderen dus uh, bezorgd kunnen zijn over hun ouders. Dat is voor mij helemaal nieuw.
0: Nou oh ja, nee, dat, dat, voor mij niet. Voor mij is dat niet. niet. En je maakt nee. dat, je ja. maakt
3: dat uh, ja. waarschijnlijk uh, heel vaak mee. Dan ben ik natuurlijk ook van een andere generatie. Met meerdere kinderen. En uh, ja, ik, ik mocht bijvoorbeeld toen mijn vader overleed. mocht ik bij de begrafenis zijn. Want dat paste gewoon niet ja. voor een jongetje van zes ja. of zeven jaar. Nou, ja. Er wordt nu gelukkig heel anders ja. tegen aangekeken. Ja. Uh, er wordt nu uh, over gesproken in een ja. gezin. En goed, ja. in, in, in mijn tijd was dat, uh, was dat duidelijk wat minder. Daarom uh, pakte dit boek mij ook uh, ontzettend. Uh, je schrijft dit boek. Je schrijft dit boek natuurlijk ook met het doel zodat het gelezen wordt. Ja. Wie zou dit met name moeten lezen?
0: Nou, ik wil heel graag met dit boek uh, kinderen vanaf tien jaar kennis laten maken met een, een kind als Mik. Je mm -hmm. zou kunnen zeggen, hij is een hele jonge mantelzorger. Ja. En, um, maar ik zou ook kinderen die dit meemaken, kinderen die zich zorgen maken om een van hun ouders of een familielid, die zou ik hiermee een hart onder de riem willen steken. En ook, um, want Mick is namelijk heel erg alleen bezig en die vertelt niemand iets. En die, ja, en die moeten wel achterkomen dat dat zo niet werkt, dat je in je eentje moet proberen om je vader te redden. Mm -hmm. Want dat is wat hij eigenlijk aan het doen is. En ik zou uh, kinderen die dit meemaken daarmee ook willen zeggen van dit kan je niet alleen. Dit moet je altijd samen doen. En je moet er met andere mensen over gaan pra praten als je je zorgen maakt. Hmm. En dat kan gewoon iemand uit je omgeving zijn. Uh, een ouder, een familielid of uh, iemand bij wie je je vertrouwd voelt. Ja,
3: Want uh, zou je dat doen, hè? want dat is ook een beetje wat je in je boek weergeeft. Dan geeft dat die kinderen een veel beter gevoel.
0: Ja, wat er ook gebeurt, dat vind ik echt, is dat kinderen kunnen niet de verantwoordelijkheid, uh, volledige verantwoordelijkheid voor de zorg van een familielid dragen. Kinderen zijn kinderen. Dus ik ja, vind, en dat vind ik zeker als hebben. speeltherapeut, die kinderen moeten kinderen kunnen zijn, voor ja. zover dat mogelijk is. Ja. Je kunt niet zeggen in een gezin waar heel veel aan de hand is, um, dat kinderen dat, dat niet meekrijgen. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Kinderen hebben soms ook gewoon een taak als een ouder ziek is. Is, een... die,
3: is dit ook uh, geschikt om voorgelezen te worden op basisscholen?
0: Ja, ik vind zeker van wel. Ja, absoluut. Ja. 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 Hoe uh, kunnen mensen aan dit boek komen? Nou, hij is uh, overal te bestellen of te kopen, gewoon bij de boekwinkel. En als de boekwinkel hem niet heeft, heeft kan die besteld worden, maar ook online. Ja, nou, in
3: ieder geval. Uh, het... Ja, het valt onder de categorie fictie. Ja, <laughs> en klopt. toch is het realiteit. Ja. Hè, aan de ene kant. Ja. Ja. Met een prachtige cover, het boekje Mik van Anje Gnodden. te bestellen. En ja, als ze kijken op jouw, op jouw website, Anje, niet Anja, maar Anje Gnodde, dan, dan komen ze automatisch hoe ze het kunnen bestellen. Het is zeker de moeite waard. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het heeft heel veel in me losgemaakt. En ik wil je vanaf deze plek ontzettend bedanken voor dit interview. Dus Anje, genoten met het boek Mick, uh, googlen of even naar de boekhandel stappen. En u heeft te maken met een boek wat meer dan de moeite waard is. En mocht er op dit moment mensen luisteren van de basisschool, ga het aanschaffen. Want kinderen hebben dit op een of andere manier nodig als steun in de rug. Anje, bedankt.
0: Graag gedaan. I
5: it from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander
2: afgelopen. Uh, dat was Anouk met Birds. En uh, ja, Hans de Grel die tegenover ons zit, die wist er nog een leuk detail over te vertellen. Anouk die gaat binnenkort trouwen op het Malieveld. Dat wist ik nog niet. Maar daar hadden we Hans de Grel niet voor uitgenodigd. En uh, Gerard Engbessen.
6: Nee, want uh, inderdaad, Gerard Engbessen en Hans de Grel bij ons in de studio. Welkom. Goedemorgen. 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 En trouwens, ja, wij zijn zelf ook weer terug van weg geweest... naar ons uh, wandelingetje vanaf het uh, voormalige V&D-pand van de Ja. Uh, weer terug naar de studio bij de bibliotheek. Wij moeten ook even omschakelen. We ja, zitten dat is in de studio wel, ja. in
2: plaats van buiten, maar uh, ook weer um, gezellig.
6: En we hebben voor ons een flyer van het wijksportfeest Hengeloze S. Uh, morgen, zondag 15 mei is dat, op Sportpark het Wilbert. Uh, eigenlijk de hele middag... Um,
7: ja, wie van jullie twee kan beginnen met daar iets over te zeggen? Hans, wil jij dat doen? Ik uh, begin wel even, ja. Dit is de vijfde keer dat we dit organiseren en het is de eerste keer dat we het op een zondagmiddag doen. We hebben het altijd op een vrijdagavond gedaan, maar we willen nog meer gezinnen bereiken, nog meer ouders en kinderen. En daarom hebben we besloten om het naar de zondagmiddag te verplaatsen en er een middagprogramma van te maken.
2: Het lijkt me inderdaad verstandig. Op zondagmiddag zijn toch. Ja, er zijn altijd mensen die moeten werken. Maar op zondag is de kans toch wat kleiner. Hè?
7: Zo is het. Ja, ja, duidelijk.
6: Ja, en ook wat betreft uh, sportclubs en andere verplichtingen <tie> uh,
7: natuurlijk. Ja, en dat is ook nieuw. We hebben nog nooit zoveel sportverenigingen. Uh, bij de Sportmiddag gehad als dit keer. En dat is ontzettend leuk. We hebben echt uh, alles wat aan sport. Uh, in de Hengelo-CS aanwezig is. hebben we kunnen verzamelen. En die doen allemaal. Uh, op hun manier mee. We hebben een buurtvolleybaltoernooi bijvoorbeeld... van uh, Webton die dat organiseert. We hebben ja. een spelcircuit van uh, de HKC. Uh, de -ball -club. Nou, Dat is toch uh, fantastisch. Oh. Maar we hebben ook de scouting en de chemistiekvereniging. Uh, we hebben uh, de FC Twente...
2: Dat wil ik zeggen, Ja, FC
7: Twente doet ook mee. De FC Twente doet er op twee manieren mee. De, de vrouwen van de FC Twente geven een voetbalkliniek voor de jonge spelers. Maar FC Twente Scoor in de wijk doet ook mee met hun opblaastoestellen... Uh, zodat er een spelcircuit uh, kan komen. Nou, Dit is echt, dit is een fantastisch uh, evenement. We hebben het, het weer mee. Wat wil je nog meer? Ja, nou,
6: ja, zegt dat wel. Um, nou, sportvereniging dus uit de wijk Hengelo S, of die daar ook uh, actief zijn... Die komen allemaal naar het Wilbert morgenmiddag. Uh, voor welke leeftijden moet je hier aan denken?
7: Kinderen vanaf vier jaar. Ja, dus Oké, okay, leuk. Dus, dus echt het hele vanaf gezin, heel echt jong. jong. Ja. Als en Als ze uit de kinderwagen zijn, kunnen ze meedoen. Ah, ja, ja. Er staat ja. nog wel een leeftijdsgrens
2: van 88 aan de andere kant. Is dat ook nog met opzet uh, die leeftijd gekozen? Ja, als
7: 89 nog de stormbaan gaat doen, daar kunnen wij <laughs> geen garantie voor geven. En 88 kan <laughs> nog net, hè?
2: Nou, dat is toch fijn om te horen. Uh, doe je zelf nog mee, Hans?
6: Ja, als organisator. Ja, ja, ja. Heel verstandig. Ja, want het wordt georganiseerd dus um, in samenwerking met sportclubs... Ja. door de wijkvereniging?
7: Of? Het wordt georganiseerd door Stichting Erfgoed. Ja. En uh, in samenwerking met al de sportverenigingen. En we zijn ook heel blij dat de bewonersoverleg Hengelo-Midden... dit jaar ook mee is gaan doen.
2: Hm. Ah, ja. Um, misschien kunnen we dat aan Gerard vragen. Um, ja. Zeg maar dat, uh, dat uh, die sportactiviteit elk jaar, de Henge, hè, Hengeloze S, wijksportfeest. Ja. Uh, hoe is dat zo begonnen? Wanneer was dat de eerste keer?
8: Uh, de eerste keer was het uh, toen, wij, uh, toen ik Hans heb leren kennen uh, van de wederopbouw... om te kijken of wij iets kunnen betekenen voor de wijk. Maar dat was er, in september is dat toen begonnen... Uh, daar zouden dan de wijkbewoners voetballen tegen de politie. Oh ja. En dan hadden wij uh, van schoren in de wijk en van wijkracht we een team. Ik bedoel, want het is, ik vind ook heel moeilijk om mensen die dan in de wijk zijn meer actief te krijgen voor dit gebeuren. Mm -hmm. Om te kijken of ze daar aan mee willen doen. En toen heb ik ooit eens een keer alle bewoners zo'n beetje bezocht. En dan sta je aan de deur, je vertelt je verhaal. Uh -huh. wat wij willen doen. En, en dan zeggen ze. ja, we vinden het heel leuk. maar ik heb geen voetbalschoenen. Oh ja. En het probleem is. ze willen wel komen. maar zitten erom van. ja, uh, voor één keer voetballen. om dan voetbalschoenen te kopen.
2: Nou, dat zou goed Dat zit er niet. En, en dat uh -huh. is
8: ook heel moeilijk. En er is een alternatief. dat Argillus meestal wel voetbalschoenen reserve heeft liggen. Maar het is een vraag van. Is dat jouw maat bij? Ja, Weet ja, 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 En dan haken ze heel gauw af. En, het is ook heel de moeilijk de, om, om, om mensen te poezen en te zeggen van... God, we zijn bezig, alternatief, om de wijk sterker te maken. Uh -huh. Om meer mensen bij elkaar te betrekken.
6: Ja, dat is heel moeilijk. Ik ja, bedoel... Uh, ja. Dat, ja, dat, maar blijkbaar is het toch wel gelukt. Nou, nou maar nu. Het is nu gelukt. Ja, okay. kijk, en okay.
7: daarom hebben we ook gezegd, we gaan het verbreden. We gaan het, het is begonnen met alleen voetbal tussen de politie en de wijkbewoners. Ja. Uh, ...omdat er heel vroeger in de wederopbouwtijd uh, werd gespeeld tussen de politie en de woonwagenbewoners. Ja. Uh, en ja. dat is eigenlijk de link, daarom zit Erfgoed er ook bij. Ja. Dat we gezegd hebben, ja dat is iets moois, dat is specifiek voor dit gebied, dat gaan we oppakken. En dat vertalen we dan politie-wijkbewoners. Maar wat, wat Gerard zegt, okay. dan heb je uh, een aantal spelers in het veld en de rest moet kijken. Wat we nu gezegd hebben, is we willen zorgen dat eigenlijk iedereen mee kan doen. Juist. En daarom hebben we alle, alle sportverenigingen erbij betrokken. Hebben we ook veel meer, alle leeftijden erbij betrokken. Ook de spelertjes tot acht jaar kunnen in een spelcircuit meegaan doen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, maar ook, je kan ook broodjes bakken als je niet, van, niet met sport om kan maar, gaan. Dan maar, kan je prima broodjes bakken bij de scouting.
6: Ja. Oké, okay, en nog heel even op die voetbalschoenen terug te komen. Want Gerard zei, dat heeft niet iedereen bij de hand. Maar ik nee. zie toch wat voetbalclinics. Um, moeten kinderen die daaraan mee willen doen... voetbalschoenen meenemen morgen? Of kan dat zonder met uh, andere sportschoenen?
7: Nee, dat moet niet. Als ze ze hebben, dan trekken ze ze vanzelf wel aan, want dat is onze ervaring. Je ziet ja. allemaal spelertjes, bijna elk voetballertje heeft ook zijn voetbalschoenen. Natuurlijk. Dat is toch anders. Het vroeger, ik moest nog een Malaarse voetballen. Oh ja, ja, kijk, dat waren nog steeds. Of die groene plastic dingen. Die groene plastic dingen, ja. Dat ja, ja, ja. lijkt me heel erg onhandig. Dat, en dat was het ook. Weer. Ja, ja, ja. En, uh, en, en wat dat betreft, maar als je dus met sportschoenen komt of je komt op je gewone schoenen, is allemaal prima. Oh, oké. Okay. Dat, dat is je eigen keus.
2: Ja, we zijn er bijna stil van. Want het is inderdaad toch nog al wat. We hebben de voetbal genoemd. De circuits. Ik zie hier ook een leuke foto dat je dan kan voetballen. Inderdaad in zo'n opblaas. Ja, arena zou ik dan maar zeggen. Ja.
7: ja wat, wat is daar nog meer over te vertellen? Want ik heb het idee dat we de helft nog niet genoemd hebben. Nou, we hebben... Uh, die, jou, ik zie zelf staan diverse sportactiviteiten... van de Heingeloze gymnastiekvereniging vanaf drie jaar. Dus ik had... Ik, heb, ik zei er net vier, maar het kan zelfs drie zijn dat ze mee kunnen doen. Ja, inderdaad. Nou, er is Peutegym uh, bijvoorbeeld. Dus vanaf de, de kleintjes uh, kunnen actief meedoen. Maar er is ook een stormbaan die door de scouting neergelegd wordt. Uh, er, er is een, een speciaal uh, pretpark voor de jeugd. dit is boardingvoetbal. Dat is die, die, die opblaasrand die je net ja. uh, zag. Er, er is voor uh, alle kinderen tot 13 jaar... Is er een gratis ijsje of een suikerspin? Mag je kiezen. Uh, er is uh, de, de walking uh, voetbal en dat is uh, heel bijzonder. Ja, uh, is dat misschien ook voor de ouderen? Dan hoef je niet ja. zo hard te rennen. Dat is verplicht. Dat is voor ouderen dat ze niet mogen rennen. En daar lopen scheidsrechters rond omdat die oudjes het niet kunnen laten. Die worden dan afgefloten. Maar dit, dit, dit is de eerste keer, want dit gaat om de Twente Cup... Ah, juist, ja. uh, dat, dat, is echt, uh, dat wordt ook uitgereikt. De prijs, de beker... dat is een mooie wisselbeker voor beschikbaar gesteld... die wordt uh, door de directeur van ons uitgereikt. eerste keer is het de uh, burgemeester Schelberg geweest. Uh, mm -hmm. Wel is de directeur van Wijkracht of de politiecommissaris. En we hebben nu de directeur van ons gevraagd... om het dit keer uit te reiken. En dat gaat ook ergens om. Want de, de Herakles stuurt een, een team. FC Twente stuurt een team. Tubantia en Achilles en die met z'n vieren... Dat zijn echt de oudjes, de oudspelers. Er zitten oud Oké, spelers bij. Okay, ja, ja. En die spelen om de Twente Cup. Ah, Aha, okay. nee, dat is dan uh, wel heel echt. De... Dat is aan het begin van de middag he, om
6: 13 uur, zie ik staan. Ja, dit is echt heel echt. Oh, dat is echt een wedstrijd. 13, of een toernooitje eigenlijk. 13 uur tot uh, 14 uur 30. Ja, 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 en wie daar naartoe gaat is natuurlijk leuk om gewoon de hele middag ervoor uit te trekken. En er een beetje rond te
7: kijken, mee te doen. Daarom, we hebben gezorgd dat er altijd wat te zien is. Dat je hmm. overal kan gaan kijken. We hebben een aantal sportvelden die dicht bij elkaar zitten. Zodat het overzichtelijk is, dat hebben we helemaal daarvoor ingericht. Uh, maar je kan ook, als je, met name als je kind bent, kan je overal aan mee gaan doen. Hm. Uh, ja, ja. En hadden we het gratis ijsje of de gratis suikerspin al genoemd? Ja. Uh, bij deze hebben we het nog een
6: keer ja, genoemd. Ja, het was genoemd, maar je kunt niet vaak genoeg zeggen. Natuurlijk, misschien lokt dat nog wat extra mensen, want... Hoeveel
7: uh, gasten kun je eigenlijk ontvangen bij zoiets? Heb je van tevoren enig idee? Nou, we hebben een inschatting gemaakt. En, en elk uh, kind die uh, meedoet, krijgt een afloop een medaille. En we rekenen op 350 medailles. Absoluut. Oh, oké. Okay. Dat, dat moet ja. toch... Uh, hè? Ja.
6: Dat, uh, maar als, dat, uh, als die er allemaal uitgaan, dan is het wel een grote opkomst geweest. Ja, hè? en, en
7: ik, ik denk dat er vanuit de wijk heel veel mensen komen. Maar ook van buiten de wijk zijn mensen uh, welkom als ze dat leuk vinden. Uh, Gerard heeft in eigen persoon 5000 flyers rondgedeeld in de wijk. Tjong, nou, zo, dat zijn ja? die. Dat ja. zijn die flyers ja. die jullie voor je hebben. Nou, dat, uh, dat we, we moeten een respons geven.
6: Nou, dat denk ik ook vast en zeker. En wat je al zei, het weer uh, werkt ook mee. Ja. En voor dat buurtvolnieuw toernooi, daar hebben zich waarschijnlijk al teams voor opgegeven. hè?
7: Dat, is, dat gaat naar ons toe. Dat hoor ik morgen hoeveel dat is.
6: Ah, dat okay. wachten
7: wij. Dat is ook spannend hoeveel dat worden gaat. Ja, want de rest daar hoef je niet voor op te geven. Mensen nee, kunnen de rest hoef je, op je niet op te geven. En ons die kijkt aan de hand van mensen die zich opgegeven hebben. Die maken teams van 4 tegen 4.
6: Oh, Oké,
2: okay. mooi. Wow. Sportpark het Wildebert vanaf 12 uur morgenmiddag tot een uur of vijf. Ja, maar dat is nog niet alles. Aha. Ja.
8: Maar er komt nog wat nieuws bij. Um, ik heb contact gehad met Telgekamp, dat is een school in Slangenbeek. En daar heb ik te horen gekregen van een mevrouw, Godzegger. Zou jij daarheen willen gaan en zou jij daar iets mee kunnen voor die kinderen? Mm -hmm. Nou, blijkbaar zitten daar 30 Oekraïnse kinderen. Juist, ja. En ik weet, uh, die hebben heel veel meegemaakt tijdens die oorlog. Die zijn getraumatiseerd, die zijn gevlucht uit die ellende. En die zitten dan hier in Hengelo op school... en er zit een ook wat in een stadskantoor bij het KPN-gebouw. Ja. Ja. En toen heb ik met, uh, met de directeur... En, of tenminste met de directie over gehad van... God, het zou leuk zijn. Kunnen wij die kinderen hierbij betrekken... om aan dit evenement deel te nemen? En een van die directies, die sloeg helemaal dicht. En ik kreeg tranen in de ogen. God zegt, wat vind ik dat leuk... dat u aan deze kinderen denkt. Ah. Hij zegt, het is niet niks wat daar is gebeurd. Ah, nee, nee, en die kinderen moeten nog allemaal nog wel een beetje verwerken. De ene gaat er zus mee om, de andere gaat er zo mee om. En uh, ik heb ze dus bij deze uitgenodigd. En ze worden uh, uh, begeleid door, uh, begeleiders zeg maar, van de school. En uh, Oekraïnse dames zullen ook al meegaan. En die worden dan verwacht om, om een uur of één, half twee... En het leukste is, ik heb contact gehad met uh, promotieteam uh, Hengelo. Dan heb ik het zo van elkaar gekregen. Ik heb een beer geregeld. Een beer? Die loopt daar te wandelen. In het berenpak, wat ook altijd in de binnenstad is. Ah, en okay. dat vind ik heel geweldig. En die gaat de kinderen opvangen. <laughs> okay. En je neemt de kinderen mee naar het sportevenement. Het is toch wel
2: een hele vriendelijke beer om te ja, zien? Ja, 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 ja. maar, ja. maar het, is,
8: het is heel leuk. Het is net Disney... Zeg maar, ja precies hebt, een joh. beetje dat idee en dat idee en dat is voor de kinderen ook leuk en dan kunnen ze handje handje kunnen ze met die beer meelopen
6: oh. ja, nee, nou, hartstikke goed doe je ik daar aan vind het ja, heel mooi dat je dat uh, zo ja, uh, ja. nog ja. geregeld hebt dan ja
8: maar dat is Hans nog niet eens okay. maar, ik denk, maar die uh, kijken u heel
6: verrast maar uh, mooi idee
8: ja dan kunnen kinderen kunnen zich uitleven die hebben dan een leuke middag voor hunzelf dat, dat denken ze niet aan het hele verhaal en daar doen we het in feite voor
6: ja, en kunnen ze gewoon met uh, alle ja. andere kinderen... die daar ook komen, ja. uh, meedoen met ja. alles wat er te doen is? Ja. ja, ik vind dat leuk. Heel goed. Nou, mooi idee. Uh, ja, Hadden we nog iets aan toe te voegen? Of uh, nee, broer, is die vind, helemaal ik duidelijk? Ik vind dit een
7: extra en ik ben heel blij... dat wij uh, dit wijksportfeest ook voor ja. Oekraïne kunnen inzetten. Ja, ja.
6: ja Absoluut. zeker een mooi idee uh, om ze er ook bij uit te nodigen deze kinderen. Leuk wijksportfeest, Hengeloze S. Morgen, zondag 15 mei... Op Sportpark het Wilbert uh, vanaf 12 uur tot een uur of vijf. Ja. En er is uh, helemaal van alles te doen voor jong en oud. Ja. Hans en Gerard, dank jullie wel. Graag gedaan.
2: Alles heeft een ritme. Frizzel sizzel ook een Eurovisie-song. Maar ze waren niet zo heel hoog gekomen. Ik geloof zelfs onderaan geëindigd deze keer.
6: Dat zou ik niet durven te zeggen. Nou, maar toch eventjes weer te horen bij 120 Hengelo. Toch weer leuk, inderdaad. Ja,
2: Um, ook leuk om te horen. Wij hebben in de stad rondgelopen. En Jos, die wees ons erop. van hey, Er is ook nog reuring in de stad. Um,
6: ja, we hebben het gezien. Nou, Jan Dirk, dan geef ik jou eerst het woord. Uh, wat hebben wij gezien? Ja, wij moeten heel eerlijk bekennen. We hebben er niet zo heel van veel van gezien. Uh, te weinig van gezien eigenlijk nog maar. Onderweg van uh, de voormalige vnd naar Absoluut. de studio. Maar... Um... Wel, toch wel het een en ander, een huifkar in de sfeer van pakweg 100 jaar geleden. Precies,
2: dames in klededrag die hem nog in positie aan het brengen waren. Ja, een, een, een
6: schoolklasje in een soort ot sien stijl eh, zag mm -hmm. Strobalen in de stad. Uh, braderie en uh, ja uh, oude boeken. Hè?
2: Uh, ja, uh, heel veel marktraampjes met ja, traditionele dingen inderdaad, oude boeken. Maar ook iemand die oude boeken inbindt volgens mij. Uh, ja, daar hebben we toen een van de vorige edities... hebben we daar ook een interview mee gehad. Die kan ook inderdaad boeken inbinden. Ik geloof dat die, als je wilt, dan kan je hem ook Donald Duckjes laten inbinden. Dat doet er verder niet toe. Maar hij kan inbinden op een traditionele manier.
6: Oké, okay, nou, um, volgens de organisatie eventjes... Uh, is er in het centrum bijvoorbeeld te zien de mannenvlechter. Um, bijzondere fietsen, klassieke auto's, klassieke boerenkarren, een koets. Um, muziek natuurlijk. Uh, de schoolklas die we net al even noemden... Een schaapskudde, uh, koopjes van ondernemers worden aangeprezen in marktkramen. Uh, eigenlijk dus uh, gewoon een hele gezellige middag in de hengeloze binnenstad vanmiddag. Ja,
2: en het weer is hartstikke goed. Ik bedoel vandaag en morgen, hè, we hadden het net over het wijksportfeest. Maar vandaag hier in het uh, centrum rondlopen, dat is sowieso geen straf. En dan met die
6: kraampjes en alle reuring die erbij zit. Reuring in de stad, zo heet het. Precies. En vergeet natuurlijk ook gewoon de normale zaterdag, mag ik niet. Helemaal goed. En dan uh, gaan we verder
2: naar, uh, ja, wat hadden we nog meer? Ja, uh, Songfestival, dan denk je eigenlijk... Uh, wie is er nou eigenlijk nog het meest beroemd mee geworden? Dan hebben we het over ABBA. Ja, moet ik die nog afkondigen? Uh, ABBA met Waterloo, dat had bijna iedereen vast wel geraden. En dat doet mij dan weer denken aan een voorstelling van een ABBA-tribute... dat in de Schouwburg te zien was, ik dacht afgelopen week, hè Mirella? Dat klopt inderdaad. Ja, hi Mirella Jellema van de Schouwburg-Hengelo. Uh, dus ja, hoe toepasselijk is het dan dat jij dan hierna aan het woord komt... Ja, dat
9: is echt een heel mooi bruggetje.
2: <laughs> Dankjewel. Uh, maar goed, uh, wat is er deze week weer in de Schouwburg te doen? Uh, in het uh, Allereerst vanavond zie ik de finale van het open podium Twente. Klopt.
9: We hebben vanavond de tien finalisten op het podium staan... die de, de voorrondes en de halve finales hebben... Ja, overleeft. Um, dus dat wordt een hele mooie avond met heel veel kwaliteit op het podium.
2: Mm. Ja, als je dan zegt, uh, ze die hebben het overleefd... dan klinkt het als net de hakken over de sloot. Maar dat zal toch wel meevallen?
9: Nee, het is vooral dat ze dertig uh, andere deelnemers van de voorrondes... en zo achter zich hebben gelaten.
2: Ja, ja, precies. Ik bedoel, uh, uh, ze hebben het verdiend om in de finale te staan, toch?
9: Absoluut. Ja, ja, ja. ja.
2: ja. En, um, ik weet niet of je daar nog wat meer over kan vertellen?
9: Jazeker. Uh, we hebben een gevarieerd programma vanavond met zowel uh, zang, muziek als dans. Mm -hmm. um, er is dans van onder andere Rush en Iwan en, en In Trouble. We hebben een solo dans van Hanna Kapitonova. Uh, zij komt van oorsprong uit Oekraïne. Um, okay. Dus dat heeft ook inderdaad een, een lading in haar dans. We hebben muziek van De Huilende Wolven, Dormen, Silke Veld, Luna Westervoorde uh, en Asra. En Asra is een uh, meisje van 13 of 14, als ik het goed heb. Maar jong in, ja. jong in ieder geval. Jong in ieder geval, prachtig zingen. Dus ja, en dan hebben we ook nog de twee danseressen, Pip en Anaï. Uh, ook jonge meiden die echt ook prachtig kunnen dansen. Dus het is dus gewoon een heel gevarieerd programma. En ik ben heel benieuwd wie er vanavond met uh, de, de hoofdprijs uh, van de jury uh, ervan gaat.
2: Nou, en voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Want ik zie dat het hier maar 7,50 euro kost. Klopt. Nou, ja. en het is nog niet eens uitverkocht. Hoe is mogelijk, denk ik dan?
9: Ja, nou, daar is wel een kleine reden voor, denk ik. Er is namelijk ook die finale van het Songfestival vanavond. Dat is waar, Dus ja. we hebben een klein beetje concurrentie.
2: Ja, dan moet ik ook even mee denken, toen je zei de huilende wolven. Want we doen ook wolven mee aan het uh, Songfestival. Uh, met, ja. met, met, met die gele snuiten, maar dat zijn wel andere wolven,
9: hè? Dat zijn andere wolven, ja. ja. Maar ook dat is natuurlijk een festival waar veel publiek uh, altijd naar kijkt. Ja. Maar uh, desondanks hebben we vanavond een, een mooi gevulde zaal met natuurlijk ook veel familie en vrienden van de finalisten. Mm -hmm. Dus we gaan, uh, we gaan zien wie de hoofdprijs mee naar huis neemt. Het wordt een hartstikke
2: mooie avond. Absoluut. Dan, dan gaan we naar de zondag. Uh, Serafino Trio zie ik hier staan.
9: Klopt. Ja, dat is een um, concert van uh, de Kamermuziek Hengelo. Um, normaal zijn die optredens altijd in de Waardstaatskerk. Maar dit keer vindt het concert plaats bij ons in de middenzaal. Het serafine trio is een trio van twee violisten en een cellisten. Um, en zij laat zich inspireren door de eenvoud en complexiteit van drie grootheden. Van Bach, Mozart en Koeta. Dus dat wordt een, een hele mooie zondagmiddag met klassieke muziek.
2: Mm. Ja, Bach en Mozart heb ik wel eens van gehoord. Maar die koertact is mij onbekend. Ik weet niet of jij er nog wat van weet.
9: Nee, dat uh, zegt mij ook niks. Dus ja, we uh. gaan het... Uh,
2: nou ja, ik zie hier dan in de beschrijving nog staan... Bach, daar uh, staat tussen haakjes bij de ziel in haar puurste vorm... bij Mozart de mens in haar puurste vorm... en bij Coortac uh, blijkbaar de muziek in haar puurste vorm. Misschien dat de kennissen dan uh, iets meer zich erbij kunnen voorstellen.
9: Ja, ik denk dat de kennissen inderdaad de, de componisten wel kennen... en ook inderdaad de stukken die omschreven staan. Mm -hmm. Dus voor de klassieke muzieklief hebben we echt een, uh, een mooie zondagmiddag... om mm -hmm. vier uur in de middenzaal. Mm
2: -hmm. Dan gaan we naar de woensdag zo te zien.
9: Klopt, op woensdag 18 mei hebben wij een uh, hele bijzondere dansvoorstelling bij ons in de middenzaal. Het is een uh, klassieke uit het oeuvre van Christine de Chapelle. Um, en het is een voorstelling waarbij er uh, op het toneel een hele grote berg uh, aarde uh, wordt neergelegd. Jeetje. Uh, noem het turf, noem het grond. Um, en Dat wordt een um, ja, soort van ronde aardeval waar de dansers in en op moeten dansen. Uh, het publiek zit er ook rondomheen en het is een klassieke die uh, in 1985 voor het, in, voor het Helland Festival is gemaakt en die was toen ook een van de hoogtepunten. Um, dus het is gewoon een klassieke die eindelijk weer een keer uh, te zien is op het toneel. Dus super bijzonder en heel fysiek voor de dansers die dit moeten gaan doen, uh, ja. omdat we inderdaad uh, ja, op, in en door de aarde gaan, uh, gaan bewegen. Ja,
2: maar hoe is dat dan inderdaad voor het de, zeg maar de decorpersoneel... die normaal gesproken de toneel in orde maakt? Wat moet je met zo'n enorme berg zand in het theater, joh?
9: Ja, die gaan inderdaad overdag heel veel kistjes uh, licht scheppen... en na afloop weer heel veel kistjes vol scheppen.
2: <laughs> denken ze ook, waar zijn we voor aangenomen, of niet?
9: Ja, maar dit zijn juist wel... Uh... De, want ik heb toevallig de technici daar ook over gesproken ik, zei, goh, ik ik heb een beetje medelijden met jullie ja nou ja precies ja. en we zeiden ze dat hoef je absoluut niet te hebben want juist dit bijzondere voorstelling is heel mooi om daar je steentje aan bij te mogen dragen dat je zo klassieke nog een keer weer live kunt gaan zien dus ze doen dat met uh, veel plezier gaan zij inderdaad uh, dit, dit bijzondere decor uh, ja, realiseren op woensdag 18 mei Ja,
2: alleen daarom al zou je moeten komen kijken denk ik dan
9: ik denk, het was een hele bijzondere ervaring
2: ja en dan gaan we naar de vrijdag
9: ja, op vrijdag hebben we bij ons in de middenzaal de talenten van het Nationaal Ballet. Uh, dat is de Junior Company. Uh, dus dat zijn de, de meest getalenteerde jonge balletdansers die, die gaan komen. En ze komen met het programma Shooting Stars. Um, dus ja, jonge dansers met heel veel talent op het podium. Met verschillende choreografieën, waaronder eentje van Hans van Manen. Wat toch wel een, een grootheid is in Nederland.
2: Nou, ja, ik heb niet veel verstand van uh, ballet en dans. Maar Hans van Manen, die naam komt mij zelfs bekend voor.
9: Ja, dat is uh, inderdaad wel een van de, de Nederlandse grootheden. Die inderdaad ook bij de ja niet uh, danslief hebben of veel dansbezoekers wel een, uh, een klein belletje doet rinkelen. Uh, dus het zijn verschillende gevaren die ze gaan, uh, gaan spelen met inderdaad ja, de nieuwe generatie balletdansers.
2: Nou, mm -hmm. ja, ook super interessant en, en uh, ongetwijfeld hartstikke mooi. Ja. En um, dan zijn we bijna rond, maar er is nog een voorstelling op de vrijdag, zie ik. Oh nee, toch niet. Die is geannuleerd.
9: Die is geannuleerd. Ja, heel erg jammer gaat die niet door. Uh, maar dat is een Amerikaans uh, gezelschap. Uh, ja, the America's. Choir of Men,
2: zie ik hier. Engels
9: gezelschap, moet ik zeggen. Dus die hebben we inderdaad moeten annuleren, omdat inderdaad, uh, het inderdaad te lastig was om de toinee, uh, een wereldtournee te doen. In de tijd van de pandemie, dat die nog gepland was.
2: Dus die is teruggetrokken. Ja goed, dat, dat horen we dan later wel of ze nog in het theater komen. Ja. En dan kunnen we misschien vast de zaterdagavond noemen volgende week. Ik zie hier staan de Pink Project.
9: Ja, inderdaad. De Pink Project, dat is een, uh, ja, een tribute, klinkt niet helemaal terecht. Uh, maar ze spelen wel de muziek van Pink Floyd. Uh, met daarbij alle uh, licht en geluid en uh, ledwalls die je maar kunt verzinnen. Uh, wat natuurlijk bij Pink Floyd ook altijd zo was. Dus een indrukwekkend concept. Uh, met ja alle hits en klassiekers van Pink Floyd. Mm -hmm.
2: Ja, dat psychedelische, inderdaad, toestanden, dat, uh, dat moet er inderdaad ontzettend ook mooi gaan uitkomen, volgens mij.
9: Ja, dus ja, weet je, gewoon een, een hele mooie lichtshow. De visuals, ja, alsof de legendarische Britse band nooit heeft opgehouden te bestaan.
2: Ja. En dan helpt Jos me nog herinneren, uh, ja, het uh, programma voor volgend seizoen is uitgebracht. Hè. Afgelopen dinsdag was er ook een voorproefje te zien in het theater, als ik het goed ja. onthouden heb. Trot. Ja, um, uh, kun je daar nog iets over vertellen? Uh, nog uh, van de uh, jongens voor volgend seizoen? Uh, let er even op, die uh, en die voorstelling is snel uitverkocht.
9: Zeker, we hebben in dat afgelopen dinsdag ons programma gepresenteerd. Het programma staat nu ook volledig op onze website en de nieuwe theaterbrochure is ook verkrijgbaar. En volgende week donderdag op het 19 mei start de verkoop voor het nieuwe seizoen. 19 mei, uh, schrijf in je agenda. Ja, 19 mei ja, mm -hmm. 10 uur en wij verwachten inderdaad wel een aantal hardlopers. Um, denk aan Patrick Laurij, Hemmel van Veen, Beth Vissa, Daniel Lohuis, Welin, Ilse de Lange, uh, Dus Peter Pannenkoek. Dus er zijn echt wel wat, uh, wat grote namen uh, waar veel belangstelling voor gaat zijn.
10: Mm -hmm.
9: Dus uh, Ben erbij. En natuurlijk ook voor onze series en de danspas uh, kan hij weer besteld worden. Mm, ja, dus nou, dat,
2: uh, duidelijk. Ja, ja, voor de grote namen, 19 mei vanaf een uur of 10. Uh, zorg dan dat je de kaartjes erbij hebt, want ja, vol is vol. Klopt helemaal. Uh, Middageley Jellema, dankjewel weer voor deze week en heel graag tot volgende week.
9: Dankjewel tot volgende week. Goed weekend.
2: Yo. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van Goedemorgen, Hengelo. Het is nou het is het drie okay. minuten voor twaalf en uh, we gaan nog even afscheid nemen. Jos, het was weer een interessant programma. Ja, zeker weten. En, uh, met
3: name het, het feit dat jullie de Art Brut Biennale hebben bezocht... en daarvan helemaal onder de indruk was. En dat in combinatie met Reuring in de binnenstad volgens mij... Als je nu nog thuis zit en niet naar de binnenstad van Engeland gaat... weet ik het helemaal niet meer.
2: Nee, en die uh, het is gratis en er is zoveel te zien. Ik hoorde al zeggen, eigenlijk moet je een week uittrekken... om alles uh, aandachtig te bekijken. Ja. Nou, het kan.
3: Ja, want dan zeggen en dan... Uh, hoe heet dat? Le Tapis de Bayeux. Met uh, Roelkok ja. en een bijbehorend boek.
2: Ja, ja let in, laat even op. Die zit dus echt in een ander pand. Die zit in de Brinkpassage. Ja. En als je dan eenmaal in die Brinkpassage bent... dan kun je het wel vinden hoor. Ja. Maar dat is zeker de moeite waard om daar even... Nou, een half uurtje kun je er ook nog wat zoet brengen, hoor, met gemak. Goed,
3: en wie gaat er het Songfestival winnen vanavond?
2: Ja, de boekmakers zeggen al oh, 58% kans dat het Oekraïne gaat worden. Oké, okay, maar... dus Nederland
3: wordt nummer 2 dan?
2: Ja, nou ja, ik hoorde wel dat ze in de top 5 staan volgens de boekmakers. <laughs> dus nou ja, top 5 vind ik eigenlijk fantastisch. Oké. Okay. Graag tot volgende week.